0: Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin O'Daniel und ich begrüße euch heute im Andersmacher-Podcast. Aarons Podcast höre ich immer wieder gerne, einfach weil Aaron spannende und inspirierende Menschen in seinen Podcast lockt. Und die Gespräche, ja ich würde sagen, die kurbeln meine Gedanken an. Und so muss ein guter Podcast auch sein. Heute stelle ich euch Gaber Steingart vor, der als alter Hase im Journalismus neue Wege einstellt, der aus der Printbranche in die Online-Welt gewechselt ist und der sich zum Startup-Unternehmer gewandelt hat und das Thema Community ernst nimmt. Ein richtiger Andersmacher. Viel Spaß!
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
2: Der damalige Gabor war nicht mit sieben vielleicht, aber mit 13, 14, 15 frech. weil Im Zeugnis damals, ich glaube in der Oberstufe, stand unter Bemerkungen, Gabor erkennt keine Autoritäten an. Tut mir leid, wenn Leute keine Chancen für sich sehen, weil sie vielleicht innerlich so negativ eingestellt sind und so viele Bedrohungen überall sehen. Ich sehe überall Chancen tatsächlich. Und da gibt es ein paar Themen. Das ist das Klima, Donald Trump, der Brexit. Die, die Zeitungen sind gepflastert mit Fehleinschätzungen.
1: Ein Dankeschön an dich, Benjamin, für dein Intro. Benjamin war übrigens früher auch mal Journalist. Mittlerweile krempelt er das Online-Marketing um. Sein Credo? Hinter jedem Klick steckt ein Mensch und der will gute Inhalte lesen. In seinem Podcast spricht er jede Woche mit namhaften Gästen aus der Branche über Online-Marketing. Und nein, das ist nicht das Online-Marketing, wo du in sieben Schritten zum Millionär wirst. Falls du dich also für seriöses Know-how über Suchmaschinenoptimierung, Google Rankings und so weiter interessierst, such einfach mal nach content performance podcast in deiner Podcast-App. Einen Podcast hat auch mein heutiger Gast. Gabor Steingart blickt nicht nur auf eine bewegte Biografie zurück, sondern hat mit Steingarts Morning Briefing eine moderne Form der Miniaturtageszeitung für die Ohren geschaffen. Wir sprechen heute darüber, inwiefern der biblische Ursprung seines Namens zu ihm passt, worauf Gabor bei der Suche nach Mitarbeitern achtet und wie es ist, Wladimir Putin fast privat zu erleben. Und falls du diese Folge vor dem 27. Februar hören solltest und den Andersmacher Podcast mal live erleben willst, dann google einfach mal Andersmacher Live. Denn in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung findet am 27. Februar mein allererstes Live-Event statt. Einen Link zu den Tickets findest du in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich bin schon ganz heiß auf das Event. Der Weißwein steht schon ganz kalt. Und mein Gast, Theo Schlaghecken, was der davon hält, konntest du dir in Folge 109 schon anhören. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Gabor, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Abo. Ich
0: befinde mich ja hier quasi gerade in der Höhle des Löwen. Ja, hier entsteht der äh, Morning Briefing Podcast von dir. Und ich gehe davon aus, dass äh, du mein kürzester Podcast-Gast wirst. Also meine Gespräche sind in der mhm. Regel so Stunde, Stunde 15 und unsere Ziellinie ist jetzt maximal 40 Minuten.
2: Ja, tut mir leid. Alles
0: gut und wir schauen mal, wie wir diese 40 Minuten füllen. Wir sind jetzt kurz vorm Jahresende. Mhm. Woran erkennst du, dass ein Jahr ein gutes Jahr war?
2: Ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es war ein bewegtes Jahr auf jeden Fall. Politisch, wirtschaftlich und für mich persönlich auch. Also solange alles in Bewegung ist, Inhaltlich und für dich
0: persönlich. Machst du einen Haken dran?
2: Ja, ich würde sagen, der Tag, an dem man so morgens aufwacht und es ist alles ganz gechillt und ruhig und es quält einen gar nichts, ist der Tag, an dem man stirbt. Das stimmt.
0: Da sind wir noch lange nicht. Und bevor wir da sind, kommt mit zumindest einmal ein kurzer Steckbrief. Ich beginne meine Gespräche mhm. mit einem kurzen Steckbrief.
2: Dein Name? Gabor Steingart. Dein Alter? 57, würde ich sagen. Deine Heimat? Meine Heimatstadt ist Berlin, aber ich fühle mich auch in anderen Städten auf der Welt zu Hause, zum Beispiel in Washington. Deine Geschwister? Meine Schwester Iboja. Drei Jahre jünger. Dein Vorbild? Ach, da habe ich nicht das eine, aber ich habe von Rudolf Augstein und von Stefan Austen eine Menge gelernt, was den Journalismus angeht. Ich habe sicherlich von Dieter von Holzbrink, was das Kaufmännische und das Verlegersein äh, äh, angeht, was gelernt. Ich äh, schaue auf Politiker wie, wie Henry Kissinger mit, mit Wohlgefallen und mit großem Interesse, lese seine Bücher und ja, am liebsten lese ich Albert Camus. Was haben die Personen, die du jetzt genannt hast, alle gemeinsam? Weiß ich nicht. Für mich große Menschen. Alles Männer, nicht ganz korrekt.
0: <lacht> Angenommen, du säßest abends an einer Hotelbar. Was würdest du
2: trinken? Wahrscheinlich zunächst mal ein Wasser.
0: Ein Wasser. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt äh, und zum, zur jetzigen Jahreszeit ein Ingwer-Tee trinken. Und wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen an dieser Hotelbar. Worüber würdest du dich am
2: liebsten mit mir unterhalten? Über deinen Beruf. Über diese Mischung aus Wirtschaft, Speaker, Model... Klingt für mich interessant und äh, da wüsste ich, glaube ich, gerne mehr.
0: Ich könnte dir auch lustige Geschichten wahrscheinlich erzählen. Ja. Äh, jetzt drehe ich aber immer erst den Spieß um und bin natürlich ein sehr neugieriger Mensch. Ich würde dich dann mit Sicherheit fragen.
2: Ist ja hier äh, total spannend, dich kennenzulernen. Was machst du denn so beruflich? Ich bin Journalist, aber Journalist mit unternehmerischer Ambition. Und das schon seit, seit, seit vielen Jahren. Ich interessiere mich eben auch, dafür, wie Journalismus erhalten werden kann in einer Welt, die es dem Journalismus nicht leicht macht, wie also publizistische Unabhängigkeit sich auch finanzieren lässt. Wie
0: viel unternehmerische Ambition steckte denn in dem siebenjährigen Gabor?
2: Oh, das weiß ich nicht. In dem siebenjährigen Gabor das ist natürlich verdammt lang, ein halbes Jahrhundert, mich zurückzuerinnern. erinnern. Aber der damalige Gabor war nicht mit sieben vielleicht, aber mit 13, 14, 15 frech, weil im Zeugnis damals, ich glaube in der Oberstufe, stand unter Bemerkungen, Gabor erkennt keine Autoritäten an. Ob das schon ein Merkmal eines Unternehmers ist, weiß ich nicht, aber da ist auf jeden Fall schon mal Aufmüpfigkeit äh, zu spüren. Aufmüpfigkeit, die
0: lange gebraucht hat, um sich in einer Selbstständigkeit zu manifestieren. Passt das zusammen?
2: Ja, so lange gar nicht. Ich hatte verschiedene Projekte zwischendurch, also abgesehen okay. von der Schülerzeitung, die ich äh, gestartet habe, ähm, mit anderen zusammen, aber auch anderen Projekten zu Zeiten der New Economy, auch mit prominenten Medienleuten zusammen, die dann allerdings nie das Licht der Welt erblickt hat. Du hast, um
0: einmal so ganz kurz deine Biografie, deine berufliche Biografie zu umreißen, äh, zwischen 2001 und 2007 hast du das Hauptstadtbüro des Spiegels in Berlin geleitet bis 2010 das Büro in Washington, von 2010 bis 2018 warst du dann Chefredakteur und dann Herausgeber des Handelsblatts, aber 2012 warst du Vorsitzender der Geschäftsführung und Miteigentümer der Handelsblatt äh, Media Group. Du hast in diesem Zuge Menschen wie Bill Gates, Dieter Zetsche, Helmut Schmidt, Wladimir Putin, Angela Merkel, Hillary Clinton und so weiter kennengelernt. Bei welchen dieser prominenten Persönlichkeiten, wenn du die mal so mhm. in aller
1: Kürze Revue passieren Hilfe. lässt, ja.
0: bei welcher dieser Person hast du so also am stärksten das Gefühl gehabt, Mensch, die oder der ist anders als alle anderen?
2: Also, ich meine, alle, die du genannt hast, von denen ist jeder mal anders als die anderen, sonst wären die nicht da. Also, eine Angela Merkel ist aus meiner Sicht eine sehr witzige, schlagfertige, kluge Frau. Vielleicht, muss ich sagen, auch die klügste, Persönlichkeit, die ich überhaupt je getroffen habe, Sie ist unfassbar schnell in der Auffassungsgabe, im Erwidern, im äh, Themennehmen wie, wie ein Ball beim Basketball und dann aber auch weg damit, wenn es sie langweilt oder ihr nicht interessant genug oder nicht relevant genug erscheint. Also das ist schon eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, die mit Sicherheit in der DDR versauert wäre und die überhaupt hier erst in diesem System dann so zur Blüte kam, aber auch ihre Talente ähm, entdeckt und entwickelt hat. Aber Putin, natürlich ein, ein, eine impressive Persönlichkeit. Da ist mir in Erinnerung, dass er gesagt hat, es war ein Abendessen mit vier anderen internationalen Journalisten bei ihm in seinem, in seinem damaligen privaten Haus außerhalb von Moskau. Und er hat gesagt, macht daraus, was ihr wollt. Stellt eure Kassettenrekorde auf den Tisch. Ich möchte nichts autorisieren. Wir sprechen offen, frei und ihr entscheidet über die Themen. Und sein Sprecher hat in der Vorbereitung vorher gesagt, fordert ihn Sonst wird ihm schnell langweilig. Mhm. Und das war mal ein doller Abend.
0: Wer hat an dem Abend die beste Frage gestellt?
2: Das weiß ich nicht, aber er war sehr interessiert auch nachher an Sportthemen. Wir haben aber auch über Maybrit Illner gesprochen, seine liebste Talkshow-Masterin aus Deutschland. Putin <lacht> spricht. Wir haben zwar Englisch gesprochen, aber wir beide haben dann hinterher noch auf Deutsch gesprochen. Er schaute jeden Abend, sagte er, im deutschen Fernsehen vorbei. Und Maybrit Illner sei seine Liebste. Wie lange ist das her? Das war vor, würde ich sagen, kurz vor der Wahl, als er den Medvedev wieder abgelöst hat. Er wurde dann wieder die Nummer eins im Kreml und war vorher der Präsident und jetzt ist er der Regierungschef oder war es umgekehrt. Also es ist ein paar Jahre her, fünf, fünf sechs Jahre, würde ich sagen.
0: Wie gerne schätzt du denn, dass Wladimir Putin amerikanisches Fernsehen schaut?
2: Ich vermute, dass er das nicht gucken wird, weil er es nicht versteht und dann macht Fernsehen <lacht> keinen so, kein richtigen Spaß. Ja.
0: Du hast äh, nicht nur solche prominenten Persönlichkeiten kennengelernt, sondern du hast auch viel geschrieben. Du hast, genau genommen, bisher neun Bücher geschrieben. Das zehnte erscheint in 2020. Mhm. Sieben davon äh, wurden Bestseller. Gratulation. Äh, bei welchem Buch? Danke. Bei welchem Buch hast du am meisten über das Leben gelernt?
2: Naja, mein erstes und äh, auch erfolglosestes Buch, oder war es das zweite? Also mein erstes habe ich als Schüler äh, geschrieben. Das war eine Schülerarbeit, die ich dann zu einem Buch ausgebaut habe in einem Regionalverlag. Aber das zählt nicht so richtig, das war eine Fingerübung. Mein erstes richtiges Buch im Listverlag war über ähm, ein taubstummes Mädchen, ähm, das äh, auf abenteuerlichen Wege nach Deutschland geflüchtet war und hier mit ihrer Roma-Familie lebte. Ich habe ihr Leben nachgezeichnet, auch ihren Geburtsort dann besucht, der Verlag war super großzügig und hat mir und der Fotografin ein kleines Flugzeug zur Verfügung gestellt, wir sind die ganze Route von diesem Mädchen abgeflogen, sie war taubstumm wie gesagt, ich habe mit Gebärdensprache, mit einer Expertin für Gebärdensprache mit ihr gesprochen, um mich überhaupt verständigen zu können und das war super interessant. Und da habe ich am meisten vielleicht über das Leben so gelernt, über ein Leben, das so nun ganz anders ist als deins und meins. Ähm, trotzdem war das Buch sehr erfolglos.
0: Wie wichtig ist dir Erfolg, ich sage jetzt mal in, in Form von Zahlen, in Form von quantitativen Metriken?
2: Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, dass, dass, dass mir das nichts ausmacht, wenn es ein Misserfolg ist, wenn sich keiner dafür interessiert. Als Journalist will man wirken. Ich gucke nicht jetzt, ob es fünf Millionen sind oder, oder oder anderthalb Millionen, auch nicht bei einer Fernsehsendung, sondern ich gucke, ob da ein Gehalt drin steckt, auch bei einem Podcast, ob es gehaltvoll ist, ob es relevant ist, ob es inspiriert, da spielt die Zahl nur eine Rolle. Aber natürlich will ich nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, senden oder sprechen oder schreiben, ähm, sondern habe schon eine Meinung, eine Analyse, von der ich glaube, dass es interessant sein könnte auch für andere. Und wenn's wenn es keinen interessiert, dann ist vielleicht auch mit der Analyse was falsch.
0: Was ganz viele Menschen interessiert hat, war dein Morning Briefing mit dem Titel Der perfekte Mord. Mhm. Das hat ja letztendlich wahrscheinlich einen Baustein, mhm. äh, was zum Zerwürfnis mit Dieter von Holzbrink geführt hat und dazu geführt hat, dass du dich vom Handelsblatt getrennt hast. Das ist jetzt fast zwei Jahre her, der Podcast, wir nehmen ihn ja. kurz vor Weihnachten auf, erscheint Anfang des Jahres, fast genau zwei Jahre her, 7. Februar 2018. Mhm. Würdest du heute andere Worte wählen?
2: Nein, ich glaube nicht. Das war ein ganz, ganz äh, für mich normales äh, Briefing, wo ich die, die damalige Situation, den Machtkampf zwischen Schulz und Gabriel beschrieben habe. Und genau das, was ich beschrieben hatte, ist dann ja auch passiert, weil ich in der Regel nicht einfach rum spekuliere sondern ich würde es eine begründete Spekulation nennen nach Rücksprache mit den Beteiligten oder dem Umfeld von Beteiligten. Insofern, das war eine Punktlandung aus meiner Sicht, der perfekte Mord. Hattest du den perfekten Plan B schon in der Hinterhand zu dem Zeitpunkt? Das würde ich nicht sagen, nein. Aber ich denke auch nicht den ganzen Sachen Alternativen. Ich glaube aber, es gibt immer eine Alternative. Mhm. Keiner sollte denken, sein Leben kann nur so laufen, kann nur in dieser Stadt sein. Manche sagen ja, ne? Ich kann nur in Berlin, nur in München leben oder nur in Deutschland. Ähm das ist vielleicht bei Familie und bei Kindern und bei Eltern anders, da würde ich eine Ausnahme machen, da gibt es so eine Singularität, aber ansonsten äh, ist das Leben doch eine, eine Aneinanderreihung auch von Zufällen und von Chancen, die man ergreift. Und insofern habe ich auch dieses Ereignis, unsere Trennung, die im Übrigen tatsächlich menschlich sehr sehr friedlich voll und mhm. auch in Respekt war und auch nach wie vor ist, ähm, nicht als ein, als den großen Bruch erlebt, sondern einfach als eine neue Stufe. Acht Jahre habe ich in Düsseldorf gelebt. Das war bis dahin äh, die längste Zeit meines Lebens, die ich an einem Ort verbracht habe.
0: Schönste Stadt am Rhein.
2: Kann, kann das nicht
0: beurteilen, aber es
2: war schön, ja, es war schön, ob die anderen schöner sind. Du musst ja sagen, ja. In, 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 in diese Superlative oder gar in die Streitigkeiten mit den Kölnern würde ich hier nicht eintreten wollen. Als Berliner bin ich da parteilos. Ich als Düsseldorfer,
0: der aber auch schon in Köln gewohnt hat, ja. äh, darf mir das Urteil dann erlauben. Ich habe auch schon in Köln gewohnt. <lacht> Wer jetzt damit nichts anfangen konnte, mit dem perfekten Mord und äh, dieser mhm. Story, der muss es googeln. Wir haben jetzt keine Zeit dafür, das äh, zu rekapitulieren. Äh, ich füge aber an der Stelle hinzu, Martin Schulz, äh, auch schon Gast im Andersmacher-Podcast, Folge 102. Ja, für die, die es interessiert, aber ich habe mit Martin Schulz nicht darüber geredet, mhm. von daher muss ich da äh, enttäuschen. Ich habe einen in diesem Zusammenhang einen Kommentar über dich gelesen mhm. und zwar erschien erschienen in der FAZ. Zitat, Steingart schreibt stets mit dem Vorschlaghammer. Er übertreibt maßlos, überzieht gezielt und ohne Gnade, macht keine Gefangenen und kein Hehl daraus, dass er sich für sehr wichtig hält. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn du etwas Übertriebenes und Gnadenloses über dich selbst liest?
2: Also, dass man, wenn man andere kritisiert, auch selber kritisiert wird, das gehört dazu. Wer das nicht aushalten kann, der ist wirklich falsch in dem, in dem Beruf. Der muss dann Prosa schreiben, Gedichte schreiben oder vielleicht noch besser äh, sein eigenes Tagebuch führen, das er für sich behält unterm Kopfkissen. Wer in, in die öffentliche Debatte geht, ja, mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit aller äh, Sorten Menschen, äh, der, der der kritisiert und der muss einstecken, auf jeden Fall. Und wer übertreibt, muss auch mit der Übertreibung leben. Aber selbst wenn ich nie übertreiben würde, müsste ich damit leben, dass andere übertreiben und mich kritisieren. Also da darf man nicht empfindlich sein. Wo ist ohne gleichzeitig die, abzustumpfen. Das ist so ein bisschen die, die Kunst dabei.
0: Wo ist denn die Grenze bei Kritik?
2: Na gut, was ich heute, keine Ahnung, heute hat mich bewegt, äh, ein Stein, der in der Tür von Cem zu mir gelandet ist. Wenn man so will, eine Meinungsäußerung eines radikalisierten Menschen, der offenbar nicht einverstanden ist, mit was genau, wissen wir nicht. Herkunft, Position, Parteibuch von Cem Echdemir. das ist auf jeden Fall mal die Grenze. Gewalt. Hm. Aber es gibt Vorstufen auch der, der unflätigen Behandlung des Andersdenkenden, die ich auch schon äh, ablehnen würde. Und wo ich sage, da muss eine Gesellschaft aufpassen, dass das auf gar keinen Fall äh, zu so einem kalkulierten Regelbruch wird. Zum Beispiel? Naja, die Parolen, die so hier und dort äh, skandiert werden, ähm, glaube ich da, ich sage nicht, dass die Gesellschaft dabei ist, sich in Weimarer Verhältnisse zu entwickeln, das wäre übertrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich bin auch immer wachsam, äh, wo sehe wo, wo se ich Alltagsgewalt äh, gegen, gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, beispielsweise gegen jüdische Einrichtungen und ähnliches. Das ist, sind schon Zeichen, die, die muss man äh, zumindest mal sensibel äh, wahrnehmen äh, und die Gesellschaft ist im Fluss.
0: Aus diesem Grunde führe ich morgen ein Interview mit Ben Salomo, dem jüdischen Rapper, mhm. der ja sehr offen auch mit seiner Herkunft umgeht und auch mit seinem Glauben und mit seiner Religion mhm. und dafür auch angefeindet wird. Mit ihm werde ich genau darüber sprechen, wie er das so wahrnimmt als
2: Betroffener. Du hast dann… Ja, ich zum Beispiel, ich bin nicht betroffen und bin doch betroffen. Ich habe den Kindern neulich äh, gezeigt, wir sind in der Fasanenstraße vorbeigegangen, wo der jüdische Kindergarten ist. Äh, der muss bewacht werden. Ja, Trotz genau. Holocaust. Man denkt, was haben die Kinder damit zu tun? Überhaupt mit Antisemitismus. Und der, der muss bewacht werden wie alle jüdischen Einrichtungen. Wenn sie nicht bewacht werden, wie in Halle geschehen, passieren schreckliche Dinge. Warum ist das eigentlich so? Schwer zu begreifen. Schwer auch zu erklären.
0: Ja. ja das Morgen wird ein Erklärungsversuch ja. möglicherweise. Du hast das Handelsblatt verlassen und anstatt dir einen neuen Posten als hochdotierter Chefredakteur zu suchen, stürzt du dich ins volle Risiko. Und du hast in einem Interview dazu mal gesagt, das sollten nur Menschen mit einer zuversichtlichen Grundhaltung machen. Woher kommt die Zuversicht bei dir? Ist das eher etwas, was du von deiner Mutter oder von deinem Vater hast?
2: Eher vom Vater. Denn der hat ja als bewaffneter Student im Ungarn des Jahres 1956 gegen die Kommunisten gekämpft und ist dann, als die Ungarn keine Chance mehr hatten, die ungarische Revolution keine Chance mehr hatte und die Russen in Budapest standen, das Land verlassen mit nichts in der Hand und äh, auch nicht mal Sprachkenntnis und gar nicht zu reden von Geld. Äh, auch die Ausbildung war noch nicht fertig, ähm, das Studium war nicht beendet, ist er nach Berlin und hat sein Leben... Ja, die Amerikaner würden sagen, reassembled, nochmal neu gebaut. Äh, ja, andere Sprache, ähm, andere ökonomische Welt, keine Familie im Hintergrund. Er stand ja auf den Fahndungslisten, durfte weder nach Ostberlin noch zurück nach Ungarn. So Und mein Vater war immer zuversichtlich, dass das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden, sagt man ja, und, und so ist es, glaube ich. Und äh, also wenn in dieser Welt äh, das Leben mal nicht voller Chancen ist, bis auf die vielleicht bittersten Armutsnester in Stadtteilen von Detroit oder in Afrika, glaube ich, dass überall, es das hängt sehr von einem selber ab, natürlich, mit welchen Fähigkeiten, mit welcher Vitalität, Gesundheit auch man ausgestattet ist, aber in diesem Platz der Welt, in Deutschland, keine, keine Chancen wahrzunehmen, das, das tut mir leid, wenn Leute keine Chancen für sich sehen, weil sie vielleicht innerlich so negativ eingestellt sind und so viele Bedrohungen überall sehen, dass sie das nicht wahrnehmen können. Aber ähm, ich sehe überall Chancen tatsächlich.
0: Du sprichst eine, äh, die Herkunft deines Vaters an, deiner Familie mhm. und das Ungarische würde ich gerne aufgreifen. Jetzt ist Gabor eine eine ungarische Form des biblischen Namens Gabriel und mhm, bedeutet genau. aus dem Hebräischen hergeleitet Mann Gottes. Oh. Glaube gibt ja vielen Menschen Zuversicht. Mhm. Sitzt mir ein gläubiger Mensch gegenüber?
2: Ja, also ein Nicht-Katholik. Ich bin ausgetreten irgendwann mal. Ähm, Im jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen und habe den Weg da nicht zurückgefunden. Aber das ändert nichts daran. Gläubig ja, würde ich sagen. Und woran dann? Also an den Menschen, an das Gute im Menschen, auch an die äh, religiösen Erzählungen der verschiedenen äh, Weltreligionen. Ähm, ich würde tatsächlich nicht nur die Wahrheit bei der einen Weltreligion sehen. Ich äh, habe neulich das Wort Bastelreligion gelesen, dass sich Menschen zunehmend das so zusammenbasteln, wie sie es gerne hätten. Den spirituellen Teil aus dem Buddhismus vielleicht. Ähm, viele Ernährungsfragen tatsächlich aus dem Islam. Und ähm, das Christentum, was die Werte angeht oder ein Teil des, äh, des Wertekanons, insofern glaube ich, ja, ich glaube, die, die Religion bietet eine gute Grundlage für ein, für ein gutes Leben. Ein Wertekostüm. Nicht das Einzige und nicht äh, überall da, wo es fanatisch wird, wo man in mhm. den Augen des anderen den Fanatismus der Religion blitzen sieht. Da haben wir natürlich auch die Gegenwartskriege und Konflikte.
0: Da steckt aber auch so ein bisschen dieses, sich nicht festlegen müssen und es allen recht machen können drin, oder?
2: Ja, also allen nicht mir recht machen. Ich mache es mir recht. Ob ich es allen damit recht mache, wahrscheinlich nicht. Aber und nicht festlegen, doch, ich habe mich ja festgelegt. Für mich das genau so zu handhaben.
0: Okay. Wo du dich auch festgelegt hast, ist mit deiner, mit deiner Firma Me Media Pioneers, so würde mhm. ich es jetzt mal ausdrücken. Ich vermute, es ist. Äh, Englisch gesprochen. Ja, Media Pioneer. Mhm. Ach stimmt, genau, es ist ja Singular. Mhm. Pioneer, entschuldige. Wir hören uns an, was es denn damit so auf sich hat.
2: Journalismus beginnt dann, wenn andere wollen, dass du schweigst. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Aber es gibt Fakten. Das Problem sind nicht die kritischen Journalisten, sondern die Harmlosen, die Medien werden in diesen Tagen getestet. Zu Recht, Halbwahrheiten und Märchen haben dem Journalismus Schaden zugefügt. Wir tragen dafür nicht die Verantwortung, aber wir alle sind mitverantwortlich dafür, dass es nie wieder passiert. Der Kern vom Kern des Journalismus ist die Unabhängigkeit. Wir bewundern die Mächtigen nicht, wir beobachten sie. Wir sind dabei, aber gehören niemals dazu. Wir glauben nicht. Wir fragen. Wir hassen nicht. Wir hören hin. Sie behaupten, wir widersprechen. Sie haben ihre Wahrheit. Und wir suchen die dahinter. Meinungsfreiheit wird nur dadurch verteidigt, dass man von ihr Gebrauch macht. Täglich. Viele. Wir. Und deswegen bauen wir die schwimmende Bühne für den Journalismus einer neuen Zeit. Pioneer One. Wir könnten einen Neubeginn doch mal wieder gut gebrauchen. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Media Pioneer. 100% Journalismus. Keine Märchen.
0: Du sprichst in diesem in diesem kurzen Trailer, den wir uns gerade mhm. angehört haben, davon: äh, Das Problem sind nicht die kritischen Journalisten. Das Problem sind die Harmlosen. Mhm. Finde ich ein sehr schönes, sehr schönes Zitat. Bereitet es dir Sorgen, wenn ein YouTuber wie Rezo mhm. plötzlich kritischer als kritische Journalisten sind oder ist?
2: Nicht sorgen, aber das sollte ein Weckruf sein äh, für diese Hundertschaften äh, der Harmlosen deren Texte man schon in derselben Sekunde vergisst, in der man sie nicht gelesen hat. Ähm, für die Hundertschaften derer, die ihre Meinung kontrollieren lassen durch Aufsichtsgremien, die paritätisch von Parteien besetzt sind. Äh, oder äh, auch nicht viel besser, die sich von der Wirtschaft einkaufen lassen. Äh, denn wir wissen, alle Zeitungen sind zur Hälfte finanziert durch Anzeigen. Und das hat manchmal, ich sage jetzt nicht bei den großen Blättern der Nation, aber bei vielen Fachzeitschriften auch äh, Wirkungen, die, die äh, tja, so eine stille Form der Korruption darstellen. Und insofern ist die Harmlosigkeit, das Mitschwimmen mit den Führungsgremien von ARD und ZDF, genauso wie mit dem dicken, fetten Anzeigenkunde, sagen wir mal einer Regionalzeitung, dem großen Kaufhauskönig, ähm, ist nicht gut. Für unsere Glaubwürdigkeit nicht als Beruf, aber auch für die Demokratie nicht. es klingt ja
0: so ein bisschen danach, dass der dieser die Beschwerde nach der Lügenpresse ihre
2: Berechtigung hat? Naja, Lügenpresse wäre schon äh, noch mal eine andere Stufe. Das ja, wäre nochmal eine andere Stufe. Ich glaube nicht, dass vorsätzlich gelogen wird. Harmlosigkeit ist eher, dass ich dass ich mich nichts traue, dass ich so nachquatsche. Alle reden von der Klimakatastrophe. Wer kann das eigentlich wirklich, wirklich beurteilen, was hier Klimawandel ist und was Katastrophe ist? Ab wann ist irgendwas eine Katastrophe, ab wann ein Notstand? Hier werden Worte benutzt, die werden nachgeplappert zum Beispiel. Und das bei einem Berufsstand, der fürs Nachplappern ja nicht bezahlt wird sondern fürs fürs Selberdenken, auch fürs Neudenken bezahlt wird, fürs Infragestellen. Wenn ich keine Antwort weiß, ich kann diese Frage nach dem Notstand und der Katastrophe gar nicht beurteilen. Dann hole ich mir Leute ran, die es beurteilen können. Aber dass viele Journalisten Leitartikel feurigster Art äh, schreiben, ähm, wo sie eigentlich nicht mehr neugierig sind, sondern jetzt zu Propheten werden, äh, das äh, sollte uns alle bekümmern. Und da gibt es ein paar Themen. Das ist das Klima, Donald Trump, der Brexit, die die Zeitungen sind geflastert mit Fehleinschätzungen, zum Beispiel was den Brexit angeht. Zweite Abstimmung wird ganz anders sein. Die jungen Leute würden niemals und so weiter. Ja. Also, weil da Traumwelten beschrieben werden und nicht nicht wahre Länder und wahre Interessen und wahre Menschen.
0: Auch wenn es im Media Pioneer heißt, Singular arbeiten hier mehrere Menschen. Mhm. Nach welchen menschlichen Eigenschaften Suchst du denn, um diese kritischen Geister in deinem eigenen Hause zu haben?
2: Ja, wir, wir gucken nach Contrarians, nennen wir das. Das sind mhm. Menschen, die zunächst mal in sich tatsächlich schon einen Widerspruch eingebaut haben. Wenn alle links rum wollen, wollen haben diese Menschen so ein Bedürfnis, mal einen Widerspruch. Jeder kennt die im Privaten ja? <lacht> oder in der Schulklasse, oder? Kennst du nicht? Absolut, absolut. Leute, Die einfach mal widersprechen. Ja. Wenn alle sagen, keine Ahnung, Terrorismus ist aber eine echt gefährliche Sache, dann sagt einer wie ich, aber es sterben jedes Jahr anderthalb Millionen an Autounfällen. Hm. Ähm, setzt das doch mal in Relation. Vielleicht fürchten wir uns vor den falschen Dingen. Ich glaube 63 Tote durch Terrorismus in Europa ähm, in diesem abgelaufenen Jahr. Also Leute, die hm, in sich so ein... Äh, Frauen werden benachteiligt, sagen die einen. Ja, aber da in mir jetzt fällt mir ein, wo, wo ich gerade sage, benachteiligt. Frau Lagarde ist eine Frau, die Bundeskanzlerin, die CDU-Vorsitzende, äh, die Greta Thunberg ist eine Frau. Äh, die beliebtesten Musikerinnen äh, führen die 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 Chartlisten an. Ähm, gar nicht zu reden, dass in der in der in der Historie viele Frauen eine Rolle gespielt haben. So. Und ich kann auch die Gegenrede wieder sofort machen. Überall, wo es drauf ankommt, in der Wirtschaft kaum eine Frau. Da, wo die Autokraten das sagen haben, Putin haben wir gesprochen, Erdogan, Trump, Boris Johnson, Männer. Ähm, so, aber Rede und Gegenrede. Hannah Arendt ist mein Lieblingssatz. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Das heißt, ich brauche den anderen. Und Tolles und der Contrarian, der hat in sich eben auch diese andere Meinung.
0: Mhm. Mir geht es manchmal so, dass wenn ich mitbekomme, dass so die so, dass sich so eine Mehrheitsmeinung entwickelt, mhm. alle finden Blau gut, ja, dann ist ganz tief in mir drin immer so ein, eine Stimme, die sagt, ah, das stimmt irgendwas nicht. Also diese, ich weiß nicht, wie ich das in Worte mhm. fassen kann, aber dieses, sobald alle in eine Richtung laufen, denke ich mir, da würde ich lieber mal in die andere Richtung
2: gucken. Ja. Ist das das, was du beschreibst? Das meine ich, genau ja, diesen. Okay. Und den hat man als, es gibt einen Teil der Menschen, da ist auch nichts gegen zu sagen. Das sind wahrscheinlich die sympathischeren Menschen, die denken und fühlen genauso wie alle. Hm. Die gehen dann auch zum Kirchentag und verschwimmen mit, äh, mit der Masse und fühlen sich dabei äh, pudelwohl. Und dann gibt es die anderen, wo man sagt, think twice. Mhm. Nee, wenn die alle gesagt haben, dass Fleisch total gesund ist, dann denke ich mir immer aus, dass Veganismus eine ganz tolle Idee ist. Und umgekehrt. Mhm. Ich vertrete je nach Abendrunde beide Standpunkte. <lacht>
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass sich die tektonischen Platten unserer Gesellschaft stark verschieben oder zumindest in Bewegung sind. Äh, was ist denn die Verantwortung des Journalismus dabei? Brücken bauen oder Positionen beziehen?
2: Positionen beziehen und damit Brücken bauen, wo keine Kommunikation mehr stattfindet, äh, da wird diese Brücke nicht gebaut. Ähm, wir machen ja jetzt mit dem Schiff, dass wir bauen so eine Fahrt über den Rhein, wo wir das Schiff nach Berlin bringen, dieses Redaktionsschiff, zehn Tage und wir haben, wie ich finde, deswegen erwähne ich die Überschrift vom Ich zum Wir. Und das ist für mich Journalismus tatsächlich ein dialogisches Verfahren. Wobei das Wir nicht, das Wir der kommunistischen Partei Chinas ist, wir sind ein Kollektiv, aber dieses, ich komme aus der Vereinzelung, wir treten in einen Dialog und Journalismus organisiert diesen Dialog. Und das Wir ist nicht ein einheitliches Wir, das gleichförmig dann alles so sieht wie die Grünen oder wie die AfD oder wie die CDU, aber die, die uns ins Gespräch bringt, die die Vereinzelung durchbricht. Eben auch diese Filterblasen, ist ja nur ein anderes Wort für, für, für politische äh, Einsamkeit, durchbricht und dieses dialogische Verfahren, senden, empfangen, sagen und widersprechen, sagen und zuhören. So, das glaube ich sind, sind Kerntugenden von Journalismus, die, die wir hier versuchen. Solche Leute suche ich.
0: Du sprichst das Schiff an. Und wir hören jetzt mal in die zweite Tonspur rein, die ihr mir freundlicherweise zur Verfügung stellt ja. und hören uns an, was es denn damit so auf sich hat.
2: Mir ist aufgefallen, dass in meiner Heimatstadt Berlin das Wasser eine ganz besondere Funktion hat. Es verbindet nämlich alle entscheidenden Regierungsgebäude, das Bundespräsidialamt, das Bundeskanzleramt und das diese beiden kontrollierende Parlament. Und deswegen bauen wir dem neuen Journalismus eine Bühne, die schwimmende Redaktion. Als Arbeitsort, als Bühne für Journalismus, als Metapher für unbedingte Unabhängigkeit. Ja, die Media Pioneer, wie
0: der Name sagt, ist ein Pionierschiff. Wir haben schon über 200 Schiffe gebaut, aber ein
1: Medienschiff, das ist schon einzigartig. Wir haben eine Länge von 40 Metern, eine Breite von 7 Metern. Es ist eine besondere Herausforderung, einmal vom
0: Platz her, vom Ambiente her. Es muss super leise sein, es hat ein Tonstudio drauf. Das Schiff verfügt über einen Hybridantrieb, mit dem es komplett CO2 emissionsfrei in der Innenstadt fahren kann. An Bord des Schiffes befinden sich ein Podcaststudio, Arbeitsplätze für die Redaktion und ein Eventbereich mit der Möglichkeit der Live-Übertragung.
2: Das Wasser als Fläche für eine schwimmende Redaktion und eine Bühne für Qualitätsjournalismus. Aber eben auch ein Zelebrieren von Nähe und Unabhängigkeit. Das ist eine Chance für Journalismus.
0: Wir konnten hören, es fließen sozusagen journalistische Fleißarbeit und edle Clubatmosphäre ineinander in dieser in mhm. dieser Vision, die gerade gebaut wird. Du bezeichnest das als Chance für den Journalismus, dieses, mhm. dieses Projekt. Wie viele Leute haben dich denn schon in diesem Zusammenhang für verrückt erklärt?
2: Auch für verrückt glaube ich nicht. Viele finden die Idee vielleicht verrückt, aber ob sie mich deswegen gleich für verrückt erklären, ne. Ist sie so verrückt, die Idee, findest du?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, also ich finde das großartig. Mhm. Äh, mit mir resoniert das sehr stark, aber ich könnte mir vorstellen, dass du so diese, ja, dass du so klassische Journalisten aus den großen Häusern, wenn die sich anhören, ah ja, der Gabor Schip hat jetzt da unten mit seinem Kahn durch die Gegend, der ist doch irre geworden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das so eine Reaktion ist.
2: Also hat mir so persönlich keiner gesagt, aber ich würde, wenn das einer sagen würde, ja, aber bist du vielleicht nicht irre, dass du beim WDR da mit diesen 500 anderen Arbeitsbienen jeden Tag in diesen, in diesen Plattenbauten dort in der Kölner Innenstadt verschwindest, die eigentlich aussehen, als wenn die Staatssicherheit sie gebaut hätte, wo du absolut schon beim Reingehen zur Nummer wirst und abends kommst du als Nummer nur eins kleiner noch wieder raus. Bist du nicht eigentlich irre?
0: Gute Frage. Um diese irren Menschen um ihnen ein wenig Inspiration zu sein oder um sie zu begleiten in ihrem Leben. Deswegen betreibst du unter anderem das Morning Briefing als Podcast. Podcast ist ein, ein Kernelement deiner DNA geworden. Warum?
2: Ja, weil ich fand, dass das eine neue Art Ausdrucksform nochmal ist, zu kommen über ein Medium, das noch nicht so verbraucht ist und auch tatsächlich noch offen ist für Neuerungen, aber eben auch auf eine Hörerschaft trifft, von der ich begeistert bin, die tatsächlich äh, jünger ist, die bereit ist, sich das anzuhören, die aber auch gut respondet. Wir haben, glaube ich, 18.000 Leserbriefe, wenn man so sagen Hörerinnen und Hörerbriefe bekommen in diesem einen Jahr jetzt. Ähm, das ist enorm. Das heißt, hier passiert was ganz anderes als beim beim Verteilen von 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 gefällten Bäumen.
0: Du schreibst, du podcastest, du baust ein Schiff, ganz nebenbei. Ich bin nicht der Erste, der das als Multitalent zusammenfasst. Worin bist du denn richtig schlecht?
2: Richtig schlecht. Tja, weiß nicht. Ich bin richtig schlecht wahrscheinlich im Kompromisse machen bei bestimmten Dingen. Das ist, macht das Leben jetzt nicht zwingend immer einfacher. Also bei dem Schiff, kannst du mir glauben, wollten mir auch ganz viele ähm, zunächst mal einreden, muss es denn gleich ein Schiff sein? Können wir nicht eins mieten? Mhm. Okay, dann war die nächste Stufe. Können wir nicht ein altes Schiff kaufen und umbauen? Habe ich mir auch alte Schiffe angeguckt, über den Umbau nachgedacht. Und Aber das ist eigentlich ein Prozess gewesen. Ich bin wieder bei mir gelandet, beim Neubau, bei einem, von A bis Z. Ähm, von mir und dem Team designten Medienschiff mit Studio und mit lauter Experten, muss man sagen natürlich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man ein Studio so baut auf dem Schiff, dass es durch die Erschütterung weder des hm. Wassers noch durch des Motors sendefähig ist. Ähm, wir haben ganz tolle Designer für die Innenausstattung, weil wir auch unsere Botschaft nicht einfach Möbel da reinknallen wollen, sondern das wird jetzt äh, so ausgestattet sein, dass es tatsächlich auch in der in der, äh, ja, in, in den Textilien in den Materialien in der Beleuchtung unsere Botschaft von Transparenz und Dialog rüberbringt und so dass das, das äh, aber das bin ich dann eben auch äh, mhm. relativ kompromisslos weil sonst hätte ich jetzt einen angemieteten Kahn äh, für keine Ahnung 200.000 mhm. im Jahr
0: wir biegen auf die Zielgerade ein und äh, stellen wir uns vor Gott bewahre davor dass du morgen über die Straße läufst in Berlin, vom ja. Bus überfahren wirst.
2: Mhm, nicht so toll.
0: Was wäre hm. etwas, wo du sagen würdest, ah, obwohl ich so kompromisslos war, was hätte ich schon längst tun sollen?
2: Also tausend Sachen natürlich, denke ich immer, die ich, die ich hätte tun sollen. Echt? Ja. Also zum Beispiel, als wir in Washington waren mit der Familie, haben wir auch überlegt, als er von Holzbring mit dem, großzügigen Angebot kam, zum Handelsplatz zu gehen. Das war aber auch klar, ich komme wieder zurück in ein sehr deutsches Leben. Wir haben damals auch als Familie überlegt, ob wir nicht einfach weiterziehen von Washington nach Peking, nach Moskau und ganz anderes Journalistenleben. Ne? Mhm. Also äh, Der Kurpio hat mal gesagt, wir sind äh, von Beruf aus eigentlich Erleber. Das Leben in Peking, Moskau äh, wäre intensiver gewesen als das Leben ähm, in, in Düsseldorf oder jetzt auch in Berlin viele der Beteiligten hier Wolfgang Schäuble Angela Merkel die kenne ich seit seit Jahrzehnten Angela Merkel würde ich sagen war Anfang 30 ich war ich war 28 als ich das erste Interview mit ihr gemacht habe in Bonn für den Spiegel Wolfgang Schäuble war damals in meiner Erinnerung Kanzleramtsminister vielleicht auch schon Fraktionschef die, die sind ja alle nie wieder weggegangen mhm. aus meinem Leben also insofern da also sind verschiedene Leben sind ja denkbar zu leben auch als Journalist natürlich aber ich habe mich dann eben für dieses deutsche Journalistenleben entschieden.
0: Und über dieses deutsche Journalistenleben haben wir in aller Kürze gesprochen. Es gibt zum Abschluss meiner Podcastgespräche immer die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, ja. du beendest ihn spontan. Bemühe Kurz mich. oder lang, das ist dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn Ich mit der Familie bin. Ich bin ein Andersmacher,
2: weil weil das Leben sonst wirklich langweilig wäre. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Teile ich das keinem mit, denn deshalb
0: heißt es ja Selbstzweifel. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
2: Ich bin sparsam mit Awards, aber wir haben, glaube ich, ein paar Leute, die angefangen von dem Unternehmer, startup unternehmer Miele, bis zu den Samba-Brüdern im, im startup bereich Ein paar Leute, die einfach mal wirklich was probiert haben und zwar in einer Dimension, die bedeutsamer ist, als eine kleine Firma äh, zu gründen, wie wir es ja hier letztlich auch gemacht haben. Wir, wir, wir gründen hier kein neues Google. Ähm, ähm, was ich schade finde, dass viele in Deutschland äh, zu verzagt an das Neu- und Andersmachen rangehen. Aber so, da habe ich Respekt. Aber auch von jemandem wie, wie dem Immobilienkönig aus Österreich, Herrn Benko, ja. Das sind Leute, die, die haben smarte Ideen, unfassbare Durchsetzungskraft, Ego. So. Und, und viele Frauen in der Politik, Frau von der Leyen, das ist schon auch beachtlich. Mhm. Das ist eine beachtliche Karriere.
0: Ja, bei so vielen
2: Kindern? Ja, das sind nicht nur die Kinder, auch bei dem, was sie ja alles schon hinter sich hat. Mhm. Das reicht ja schon auch für drei Politikerleben. Die meisten schaffen ja mal drei, vier Jahre als Minister und das war's dann. Gehen wie Frau Nahles oder Herr Gröhe. oder ich kenne ja auch tausende, die, die einfach nur ganz kurz wie so ein Komet es bis zur Seite 1 geschafft haben. Aber sie ist, keine Ahnung, 20 Jahre dabei und immer noch eine Stufe höher. Und jetzt Präsidentin von Europa. Also insofern, ich sehe eine Menge Leute. Und das geht auch nur, wenn man was anders macht. Mhm. Wenn sie es gemacht hätte wie Herr Juncker und so, dann wäre es auch nicht, wenn wär ich wäre es nicht gut geworden. Ich habe versucht, Frau von der
0: Leyen für ein Interview zu gewinnen. Es ist mir leider noch nicht gelungen. Ich glaube, ich habe noch nicht den richtigen Winkel gefunden in der, in der Ansprache. Gabor, ich danke dir für deine Zeit. Dich erwartet, wie so üblich, hoher Besuch. Und ich möchte dem nicht weiter im Wege stehen. Gleichwohl, das letzte Wort gehört dir. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Möglicherweise auch im Zusammenhang meines Podcasts, dass ich anders machen normal machen möchte.
2: Anders machen, normal machen, ja, ist eine gute Botschaft. Ich glaube, dass, dass deine Hörerinnen und Hörer, die sind schon deswegen ja gut unterwegs, weil sie sich inspirieren lassen und nicht einfach, ich lebe mein Leben, ich mache mein Ding. Dumme Sätze, ich mache mein Ding, was ist denn mein Ding, wenn ich nicht die Dinger von anderen äh, äh mir vor Augen führe und mich darauf mal einlasse. Und ich habe ja bei dir reingehört. Das sind ganz verschiedene Menschen, die da zu Wort kommen, die ihre Lebenswege mal zum Besten geben, ihre Ideen. Und so ähnlich wie mit der Bastelreligion, ähm, würde ich sagen, sind deine Hörerinnen und Hörer prädestiniert dafür, sich die besten Bauteile zu nehmen. Aus den Leben und den Biografien, die ihnen da präsentiert werden.
0: Und ich bin mir sicher, dass in diesem auch obwohl es ein kurzes das kürzeste Gespräch war mhm. etwas dabei war ich danke dir vielmals für deine Zeit
2: ja ich bedanke mich bei dir auch für das Gespräch mhm.